0: Добрый вечер всем. Очень рада снова быть со всеми вместе в вечернее время. И сегодня да, мы говорим о том, кто же надел на нас маску, когда это случилось, как, по каким признакам понять, что эта маска у нас есть, а может быть ее или нет. И вообще хорошо это или плохо. Я нашу встречу назвала вебинаром «Практикумом», потому что я бы хотела сегодня, как никогда, больше общаться. Поэтому очень прошу сейчас прямо вот быть готовыми к тому, чтобы нажимать на кнопочки, когда я спрошу что-то, да, чтобы вы написали по возможности «Да» или «Нет», есть опыт или «Нет», какие-то вопросы, возможно, будут звучать. И тогда вы сможете абсолютно спокойно и свободно Открыто, да, насколько это вы можете себе разрешить, задавать вопросы, отвечать на них. Я бы хотела, наверное, начать с некоторых таких примеров, как описывают свое детство дети, выросшие дети. Да, и потом мы начнем рассуждать. А, ну вот, например, некоторые из фраз. «И «Когда я был маленький, я хотел обнять маму, но она говорила мне, не мешай». «Когда я был маленький, моя мама закрывалась одна в комнате и что-то там делала, и мне было очень интересно, но я никогда сам не спрашивал. И мама мне сама никогда не говорила». Моя мама на меня смотрела очень часто, причем пристально в глаза, но я не понимал, что она чувствует, что она хочет мне сказать. Это хорошо или плохо, что она так смотрит на меня. И ее поведение не всегда соответствовало ее мимике. Или вот еще. Моя мама, как камень, никогда не понимала, что она действительно держит внутри и что она чувствует моя мама как погода зимой изменчивое настроение уж очень у нее то она смеется то она злится ой боже мой как тяжело ее понять вот такие воспоминания у выросших детей о своих родителях и есть еще и вот такие моя мама очень заботливая женщина она так всегда хотела накормить меня, она учила меня готовить, шить, вязать и прививала всяческим образом, при первой возможности, как только это ей удавалось, чувство прекрасного. Моя мама умная женщина, проницательная женщина, а еще она очень трепетная, нежная женщина. И самое главное, что она всегда лучше меня знала, когда я хочу кушать, а когда я хочу спать. Если вам знакомо, скорее ставьте плюсы в чат. Вот такие ситуации. И, и сейчас я хотела бы задать вам вопрос. Есть ли причина одеть маску человеку, который вырос с такими мамами? И если да, то какая это маска? Про что? Давайте я попробую вернуться к первым примерам, к первой части высказывания. Я хотела ее обнять, но она мне говорила, что это ей мешает. Моя мама смотрела на меня, но я не понимал, что она чувствует. Моя мама как камень. Я никогда не знал, что действительно она мне хочет сказать. Сейчас она злится или нейтрально относится к ситуации. У моей мамы очень изменчивое настроение, она то смеется, то злится, никогда не понятно, что будет дальше. Вот эти примеры показывают, говорят нам о том, что наши мамы очень часто, а возможно и мы тоже с вами, не совсем умеем проявлять то, что в нас сидит, что происходит внутри. И мы предпочитаем закрыться в комнате, уйти молча, вернуться с таким, да, раздражением, возможно, на лице, вернуться домой. И все это почему? Потому что очень сложно быть настоящей. По каким-то причинам нам, да, в жизни очень сложно быть настоящей. Когда мы э, были настоящими, давайте вот вспомним да, какой-то эпизод из детства, когда мы помним себя настоящими, тогда какими мы были. Попробуйте вспомнить мимику, тела, э, что вы выражали тогда, как вы держались вы были свободны или скованы, вы улыбались тогда или сидели в уголке с печальным лицом, как вы дышали, как вы контактировали с миром, были ли какие-то э, попытки э, попросить общения или самому что-то рассказать, самой что-то рассказать. И если вы вспомните хотя бы одну ситуацию, когда вы были в детстве самими собой, то это состояние оно необыкновенное. Это, обыкнов... это, это состояние, когда, э, да, вот я оговорилась, обыкновенное, обык... необыкновенное, то есть оно э, обыкновенное в смысле настоящее, да, TV, что называется, природное, когда я э, дышу ровно, спокойно и глубоко. Когда я не оглядываюсь вокруг в страхе, что сейчас кто-нибудь что-нибудь скажет, как то сделает замечание мне. Возможно, подойдет меня и потрепит за ухо. Да, такое было у нас в детстве. Да? Я знаю, что сейчас тоже есть в некоторых семьях, когда могут подойти к ребенку, дать подзатыльник, толкнуть его, да? дотронуться, когда он совсем не хочет. А... Угу. Ириш, отвечу чуть, чуть позже. И скрывать свои проблемы и не показывать — это примерно одно и то же. Да? Скрывать, если осознанно мы скрываем, то да. А если мы, например, вот я сейчас приведу пример чуть позже, и я покажу, как мы можем не осознавать совсем, что с нами происходит, и что на нас есть даже не одна маска. Да? вернемся к этому состоянию удовольствия, к состоянию, когда тебе хорошо, когда ты настоящий, когда маска не нужна. Что тогда? Я спокойно разговариваю, я говорю о себе, я говорю о других, я могу слушать другого часами. Маленькие, конечно, дети, они не очень еще умеют слушать, но как минимум они могут сочувствовать, сопереживать, то есть что показывает их возможность отключиться да, от себя, от своего эго, от своих внутренних здесь и сейчас потребностей и быть с другим, быть с миром, быть вместе. Откликаться очень быстро на помощь, не думая. И уметь объяснить, что с ним происходит. Уметь э, выражать, не бояться. Если он злится, то злость. Если он радуется, то радость, печаль. Тоже все можно сочетать. И его внешний вид, он будет всегда очень отвечать э, на вопрос, а кто он такой. То есть мы не ошибемся если мы скажем, что он сейчас малыш печальный. Да? Или он сейчас, или даже не малыш, есть дети, которые способны сохранить себя настоящего и появлять себя очень долго до подросткового возраста, даже подросткового возраста проживать, да, будучи открытыми миру. Потом случается, да, что-то такое осознание схлопываются э, дверки, да, и человек остается сам с собой же внутри и сложно ему проявляться, надевает на себя маски, на себя маски. Да. что хорошего в том, что мы с вами можем быть дети, например, да, мы возвращаемся к ним что они могут быть настоящими, открытыми, что мы можем их понимать, можем им быстро помочь, можем э, с ними что-то творить вместе, потому что мы знаем, что они сейчас, например, готовы или не готовы быть с нами, готовы э, приготовить что-то на шаббат, да, и э, мы можем регулировать нагрузку, да, видим, он устал или нет, он никогда не играет. Если он устал, он скажет, что «я не могу, я устал». Для него самого это постоянное развитие, это постоянный такой да, контакт с миром и контакт с собой, когда э, я в каждой мелочи вижу присутствие, присутствие Всевышнего, присутствие этой жизни, да, я ее проживаю, я э, чувствую, да, вот этот вот хибур на уровне такой да вот если мне некомфортно я уйду я присяду я буду прыгать я буду просить что то я буду отдавать да. дети очень спонтанные почему они, они очень быстро почувствовали и отдали мы это увидели сразу потому что они настоящие у детей очень часто нету еще масок они открыты и вот в этом слове открытость заключается очень большая часть сложностей темы масок. Дети еще открыты потому, что они не знают, что этот мир может им быть эm, опасен. Да? Что они могут столкнуться с людьми, которые не такие, как они, могут говорить одно, делать другое, думать третье. Они даже не подразумевают, что родители тоже могут быть не всегда настоящими. Иногда мама говорит, что э, она даже может не говорить, <связать> кстати. Да? Вот такой пример, мама возвращается с работы, злая или грустная. Дети считали, что мама злая и грустная, и сразу это надели на себя. Это из-за меня, это я так истолковал. Да? Вот ребёнок, он, у него нет другого потому что он в связи с родителями, очень в тесной связи с ними. И все, что будет происходить в семье, он берет на себя и будет говорить, что это из-за меня. Из-за меня конфликты, из-за меня разводы, из-за меня и они не разговаривают друг с другом, и со мной тоже. Да? Но мама, когда она пришла домой, злая или грустная, она совсем не подразумевает и не имеет в виду, что я вас не люблю, что мне не нужен дом, она просто действительно очень устала и не смогла выразить что значит выразить словами, проговорить то, что с ней происходит на самом деле. И началась еще, даже до того, как она пришла домой, это война сама с собой, да, ее улампними, настоящей, природной, с ее, да, с ее другой частью, с эго. И что выиграла? Ецер да? да? выиграла вот это, э, наше сильное э, желание привлечь к себе внимание и сказать, что я тут существую, я, я, я здесь есть, я очень важный человек. Да? Почему? Почему это так происходит? Почему возвращаясь домой, мама не может настроить себя и сказать самой себе, все хорошо, и даже если будет беспорядок, и белье не сложено, и игрушки разбросаны, и еда не готова, и уроки еще не готовы, и дети еще не спят, почему это может быть нормально? Потому что есть ожидания. Откуда ожидания? Опять же, от того, что я представляю каким-то да, свой дом, свой мир. Я представляю. Что стоит за этим я? за этим я опять да, стоит вот, э, сильнейшая энергия эго которая все время подскакивает да, и вот происходит такая вот война да, между духовностью и материальностью что важнее в эти моменты мы забываем что даже когда мы увидим перед собой нежелательную картину вот в этой картине есть не поведение детей, не муж расстроенный, уставший. Это не про это, это про то, что в этом тоже есть Всевышний, он нам что-то показывает. Мы забываем на некоторое время, а в большинстве своем да, надолго потому что у нас таких ситуаций очень много: и на работе, и дома, и сам с собой да, мы никогда не остаемся в тишине постоянно какие-то мысли. Вот в любой момент, когда есть такие ситуации, которые нам не нравятся. Если бы мы вспомнили, что в этот момент тоже Всевышний присутствует, и Он нам что-то показывает, тогда бы мы смогли немножко расслабиться, расслабились бы мышцы, мы стали бы глубже дышать. И тогда бы мы поняли, что важнее не то, что я сейчас вижу, а важнее сказать о том, что я Люблю вас, и что мы сейчас вместе сможем все преодолеть и все сделать как надо. Да? В этот момент, когда мы заходим домой, на нас маска маска строгой мамы. Или же иногда мы это вот как раз, да, Ирина, про ваш вопрос: когда мы не осознаем, да, это строгая мама которая играет эту роль. И если бы кто-то сказал, мама, ты сейчас злишься, она бы сказала, нет, я не злюсь. А когда мы да осознаем, мама бы сказала бы, да, я злюсь, потому что... И она бы признала бы и рассказала бы, что стоит за этой злостью. И она бы способна была бы очень быстро из этого выйти, то есть снять с себя маску и стать настоящей. Итак, стать настоящей — это значит быть открытой. Быть открытой — это значит э, открыть свое самое-самое, да, самое тонкое, чуткое место, это как, да, это сердце. Успех женщины мы учим в чем? В ее сердце, да, в ее чувствительности, в ее чуткости, в ее понимании того, что... Нет больше, чем любовь, любовь к себе, к Всевышнему. Нет больше ничего. И на этом можно все строить. Мы с вами очень часто это забываем. И вместо этого на нас есть маски, которые нас, наше поведение контролирует. Вместо того, чтобы посидеть с ребенком и 28 -й раз сказать спокойно, что... Например, да, про теорему, про какую-то, да, или что, буква Гимль пишется в, влево, а не вправо, или а вправо, а не влево, да? мы начинаем вдруг да, плыхать, наше, наше тело начинает. Почему? Почему такое происходит? Потому что у меня есть представление о том, что такое правильно, неправильно, правда, неправда, хорошо, нехорошо. Ты в своем возрасте уже должен знать, как это делается, как это пишется, где право, где лево. Некоторое время назад, я сейчас вспомнила ситуацию, я выходила с одной девушкой, и у меня такой был прогулочный коучинг. И мы с ней сидели в кафе. И мы взяли напитки, и она сидит и мешает трубочкой э, напиток, и там лед. И вдруг буквально через несколько секунд она поднимает на меня глаза, смотрит на меня, и тело ее замерло. И она, я вижу, что совсем не слушает. Я чувствую, что она не со мной. Я у нее спрашиваю: что случилось? Она перестала быть собой. Я прямо почувствовала, как эта маска да, вот как снегурочка да, или не знаю, кто такая вот замороженная девочка. Она смотрит на меня и почти не двигается. Я задала ей несколько вопросов, и она мне потом объяснила, что когда я так делаю, мама на меня ругается. Она мне говорит, что так нельзя, что в моем возрасте так уже не делают. Так делают маленькие дети в 5 лет, а тебе уже 14, пожалуйста, веди себя прилично. И у мамы тогда мы понимаем, что тоже есть маска. Какая у меня есть маска? Маска, что скажут другие. Маска строгой мамы, контролирующей мамы, мамы правильной, которая должна наблюдать за всем, да, управлять всем и говорить, что делать? Неужели нельзя смотреть на то, как ребенок мешает лед и будет спокойно, расслабленной? Неужели нельзя пропустить и не сделать это замечание? Неужели нельзя. Не решить за ребенка, когда он кушает, когда он идет спать. Безусловно, безусловно. Есть э, правила, которые выстраиваются в семье. Есть ориентиры. Когда мы учим детей, что хорошо, что плохо, когда нужно, что нужно. Но то, как мы это делаем, да? это как раз и есть та маска. Это маска, которая закрывает наш контакт с миром. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате слово «да» или «нет», если у вас «да» есть маски. Напишите «да». Если у вас нет масок, напишите «нет». Это прекрасное «нет», потому что это очень-очень большая редкость. Это «нет» тогда скажет о том, что вы открыты миру и не боитесь быть тем, кем вы есть. Например, очень часто да, мы столкнемся с тем, что мы не можем сказать что я устала очень много мам приходит, очень много мам приходит например с работы ищет, и да у них вот на протяжении нескольких лет накопилось такой опыт который говорит что мама должна всегда как-то функционировать, быть в тонусе, что-то постоянно предпринимать, предвидеть разные обстоятельства, которые могут произойти дома, давать всем задания. Некоторые даже мамы в данной есть такое понятие: рожка там. Почему ты делаешь ма маленькую голову, да, рожка Почему ты не берешь? Отлично, да, Ирина, спасибо. Недовольство, да, да. Почему ты не берешь э, на себя ответственность? Да? И тогда мамы как раз вот эту вот маску одевают, которая, к сожалению, имеет такой смысл. Я лучше, а ты не очень хороший, не очень умный, не очень сообразительный. Почему это важно? Потому что мне важно постоянно самоутверждаться. Это очень тяжелая тема. Вы можете мне сказать, как это так? что когда я говорю э, и требую от других, это я самоутверждаюсь. Нет, я просто хочу порядок. Я просто хочу, чтобы меня слышали, чтобы помогали мне. Но если мы действительно хотим, чтобы нам помогали дети, чтобы нас слушали и понимали, тогда мы говорим. Дети, слушайте, дома, мне кажется, сейчас что-то не в порядке. А как вам кажется? А кому кажется, что что-то здесь не так? А кто хочет сейчас помочь мне навести порядок? Сейчас в моей мимике напишите, пожалуйста, да или нет. Вы чувствуете вот это конгруентность? Я как-то раз говорила такое слово, длинное и тяжелое. То есть то, что я чувствую и то, что я говорю, это одно и то же. Если да, это конгруэнтность, напишите слово «да». Это значит, тогда вы понимаете меня, это значит, для меня очень здорово, что я понятная, я настоящая. И тогда меня понимают. И вот как здорово, что когда я настоящая, моя семья со мной. Вот таким образом, когда я настоящая, я выстраиваю этот мостик. Мостик тоже настоящий. Когда я по нему иду, я не упаду, и мои дети тоже не упадут. Но нам быть страшно такими. Очень многие из нас думают, что а если я вдруг начну говорить правду, тогда узнают, что я когда-то на него обиделась. А если я на него обиделась, он подумает, что я его не люблю. И если я его не люблю, тогда он перестанет вообще со мной общаться и так далее. То есть мы опять же да, мы развиваем какие-то картинки, которые наш мозг рисует. Но наш мозг, нам просто нужно это помнить, что он наполнен огромным количеством разных ситуаций. И, к сожалению, он помнит очень часто, и акцент делает, и э, да, за, затвердевает, так скажем, именно там, где была боль. То, что было хорошего, мы очень редко помним. А это большая-большая мецва льет бы симха, бы симха, радоваться каждой мелочи, нам известна такое, такая фраза э, «Гамзы литува», что это значит. В этой фразе э, есть да, две части, так скажем. Спасибо. В этой, в этой фразе есть две части. Первая часть «Ашемзы аколь». И вторая часть кольза «Околь зашим». И если бы мы это помнили, у нас было бы больше радости в жизни. Да? Что это значит? Да. литува, гамзу Я пришла домой. Я правда очень устала. Стояла в пробке, ехала и думала, как я сейчас отдохну. Или я мечтала, но я точно как будто бы знала, что это не случится. Почему? Потому что я придумала, что мои дети не убрали, не разложили белье, И опять там сидят в компьютере. И опять мало учили. И ничего нового не знают. Будут драться опять. Я на себя в вот этот момент, пока я ехала в пробке, стояла в пробке, да, надела на себя маску. Человека-отцу грустного, который жалуется. И как только эта маска ко мне прикрепилась, она прикрепляется очень тяжело, э -э -э, ну, сильно. И тогда она мною завладела. Когда она мною завладела, очень мало вероятно, что даже если будут стучаться разные приятные мысли, мы их не услышим. Маски очень сильно крепятся к нам, поэтому работа по их откреплению на очень тяжелая, системная и долгая. Кроме того, что мы, отдирая их, должны поверить миру, что он хороший, дающий, что есть Всевышний, который с нами рядом, что есть у нас силы внутри, если он меня создал. Здесь я пока. Значит, я для чего-то нужна, я кому-то нужна. Значит, все, что вокруг меня, это тоже для чего-то нужно. Для них нужно, чтобы пройти свои, свое, свои уроки, свою работу. И мне тоже нужно. Почему мы об этом не думаем? Открепляя маску, мы должны быть очень смелыми, потому что тогда нам нужно принимать все, что с нами будет происходить летом вам. Это тогда нужно будет сказать, что вот это все... Всевышний, и тогда мы начнем опять надевать на себя маску неверующего, неверующего, неверующего не в смысле религиозного человека, а не неверящего в то, что не может быть. Всевышний – это только хорошее, а то, что у меня есть – это нехорошее, это то, что не должно со мной быть. И когда мы говорим «то, что не должно быть», это опять же маска. Маска несогласия. Маска принятие. Посмотрите, сколько у нас масок. Напишите, если у вас есть какая-то еще одна маска, о которой я не сказала. И вот эти маски, посмотрите, как они к нам прилюбляются, и что они с нами делают. Они как бы лишают нас, самих себя. А все почему? Потому что мы боимся открытости и взаимодействия с этим миром. Почему мы боимся взаимодействовать с миром? Потому что мы не доверяем. Почему мы не доверяем? Потому что наша материальная, да, человеческая часть, она сомневается все время. Представляете, какой кошмар? Сомневается в том, что у нас есть силы, что у нас есть ум, что у нас есть достаточно разных ресурсов, которые могут помочь, справиться со всем что со мной происходит у меня есть несколько семей сейчас тоже в таком процессе работы и вот одна семья семь деток был бышим мама утром встает грустная, грустное каждое утро и говорит они благонисты я не могу они все время кричат за что всевышний ты мне это послал у нее маска Грусти. Она с нее не слетает. Не то, что не слетает, она к ней очень сильно приклеилась. Почему? Мы начали исследовать. В детстве у мамы было действительно все очень грустно. Очень грустно. С... У нее есть сестра. У них большая разница. Сестра рано уехала из дома. Она осталась одна и очень грустила по ней. Мама с папой часто ссорились, ей было от этого грустно. Мама поздно забирала ее из садика, ей было грустно. Папа очень мало был дома, и хотелось с ним говорить, но когда он приезжал, он был очень уставший, и ей тоже было грустно. И вот ее внутренний мир решил себя обезопасить от внешнего мира. Он закрыл все двери, все доступы. И она выбрала свой мир, в котором будет грустно. И забыла, когда она вышла замуж. И у нее родились детки эту маску снять. Почему? Как она могла забыть? Потому что она не забыла, она не знала, что это всего лишь маска. Она не знала совсем себя настоящей. Почему? Потому что, я вас помню, спросила в самом начале, попросила вспомнить ситуацию из детства. И, а вот в детстве у нее не было хорошего опыта. Да? и все что с ней происходило оно такое вот прямо да, грустное и у нее когда то были силы спасать себя да? Да, но вероятно кончились и вот когда она вышла замуж она просто не знала что есть что то хорошее и вот с этой маской пришла в семью и все что происходит для нее тоже грустное как же это может быть грустно, когда у тебя целая семья, когда муж тебя любит, приходит домой детки, возвращается из школы, из садика, у вас шаббат, полный дом. Грустно? Нет. Просто нужно научиться, разрешить себе, как можно чаще повторять, учить, да, учить свой мозг, учить, что то, что я вижу, это называется не грусть а радость. И сначала можно даже искусственно надевать эти маски. И вот этот момент, тогда мы говорим, что маски – это хорошо. Потому что иногда маска может научить нас чему-то хорошему. Эту маску мы надеваем специально, то есть осознанно. Не снимаем ее осознанно. Контролируем ее присутствие осознанно, потому что цель ее научить нас быть лучше, веселее, более открытой, спокойной. Вот такие маски нам нужны. Напишите, пожалуйста, в чат, если у вас есть такие маски, которые вы специально надели и не снимаете: маска радости, маска любопытства, маска присутствия, мы как-то говорили про mindfulness. Это такая практика, когда мы все время себя спрашиваем, а где я? Да? Как Всевышний спрашивал первого человека, так и мы спрашиваем, а где, а где ты? А где я? И тогда мы эту маску всегда с собой носим. Мы ее можем снимать, можем все время быть с ней. И мы тогда узнаем, узнаем себя. Хорошие маски нам, нас учат расслабляться. Учат немножко быть э, да, больше, в большей радости и в большей гармонии с миром, соединяться с миром. Соединившись с миром, да, мы усиливаем наш свет. У нас с вами есть... Э, силы преуспеть. Всевышний нам дает э, силу процветать. Как? Дает нам обстоятельства. Да? То есть если у нас есть мы сами, есть обстоятельства, неважно какие, неважно нам это нравится или не нравится, это все, что нас должно раскрыть снять маски, которые не наши, которые мы надели в детстве, и присоединить к себе. Зачем присоединить к себе? Да, чтобы проявить себя, чтобы показать своим детям в первую очередь то, что
1: мы уже есть, и это,
0: в этом есть какой-то смысл. С точки зрения человеческой, с точки зрения психологии, моего опыта, хочу еще одну важную вещь сказать. Почему а, мы так беспокоимся за то, чтобы эти маски не слетели, почему мы их надеваем, почему, зачем они нам нужны, да, и почему так часто мы не чувствуем баланс внутри, да, гармонии внутри, не чувствуем. Потому что... А, это гармония да, для самозащиты, все правильно. Но зачем же нам защищаться? Потому что, а, да, я сказала, что вот в детстве у ребенка формируется э, доверие к миру. Есть определенный период, когда ребенок э, испытывает, проверяет мир, и тогда он делает вывод: он безопасный или нет для меня. Он может быть абсолютно мирный, мирное место, приятные, приятные, красивые люди. Но ребенок по каким-то причинам он может считать этот мир для себя небезопасный, Небезопасным. И здесь ему очень нужны родители, чтобы они это заметили и рассказали про ценности, которые в дальнейшем станут его опорой. То есть... У нас с вами, у тех, кто рос в семьях, где родители не знали, что правильно, что неправильно. И когда мы могли усомниться в мнении родителя и сказать: Ну, завтра, например, он изменит свое мнение, я сделаю так, как я хочу уже. Ну, моя мама сегодня скажет одно, а завтра другое. Или, например, папа, ну. Он вчера не ел э, мясо, сегодня он ест. Он вчера не ел хлеб, сегодня он ест. А он все время все меняет. И работу он тоже меняет. И я у него спрашивала вчера ответ на вопрос. А он мне вчера сказал одно, а сегодня другое. Да? Вот такие семьи, вот такие мы родители или наши прародители, наши родители, да, Дет, э, прародители детей, они делают нам раздрай, да, и не, со, и, и, и не формируют басис. Часто только к 30 годам, когда уже дети есть, и они подрастают, мы понимаем, что для нас хорошо что плохо. Что такое ценность, что такое басис, опора, который нам даст ощущение безопасности? И это ощущение безопасности будет нас сопровождать, будет нам помогать. И когда мы встречаемся с какой-то ситуацией, мы не будем надевать маски, а будем такими, как и мы есть, и говорить о своих чувствах спокойно. Что это за ценности? Если вы знаете, пожалуйста, напишите. А я подожду. Напишите, пожалуйста, какие ценности вы знаете? На чем можно строить вот эту опору? Что для вас ценности? Какие ценности вы взяли от родителей? Напишите, пожалуйста. Давайте я вам помогу. Например. О, доброта. Выживать. Угу. Да. А пока вы пишете, сейчас один маленький пример. У меня сегодня был один мальчик. Первая встреча. 14 лет. отличную взаимопомощь. Прекрасно, прекрасно. Угу. Я его начала спрашивать, как ты общаешься с родителями? И я у него спрашиваю, а ты когда, он мне говорит, я иногда кричу, а когда ты кричишь, ты как кричишь? Прям даже матом? И он? Отлично. И он говорит нет. И дальше звучит такая фраза в нашей семье не принято ругаться матом и тогда я спросила а что же в вашей семье принято и вот он написал сказал примерно вот то что вы говорите да? взаимопомощь любовь к себе и к другим умение почувствовать что нужно другому и Быстренько ему помочь, спросить, опять же, если он хочет, чтобы я помог или нет. Да? То есть у ребенка в лексиконе есть слова, с которыми он дальше пойдет по жизни. Это и есть как раз бассис для того, чтобы не надевать маски. А если и надевать, то вовремя их снимать. И если надевать, то знать, что сейчас я в маске. Сейчас я в какой-то роли, я играю какую-то роль. И очень правильно Ирина написала, да, поиск решений, а не препятствий. Знать, как из проблемы, да, слово проблему, перевести в слово задача. Когда у меня дома балаган, для меня это проблема. Та же самая ситуация. Я не говорю, что это балаган, я не злюсь, я говорю, это то, что у меня есть. И тогда что я с этим делаю? Это то, что... У меня есть. Это уже то, что есть. И это хорошо, если что-то есть. Это тоже хорошо. Посмотрите, как можно перевести да, статус э, чего-то, что наша, да, наш мозг сказал, что это нехорошо, что это проблема, в то, что это, да, не препятствие, а решение. Я приготовила вам несколько вопросов. Да, и хотела бы сейчас, если я найду. Так. Так, 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 так. Вот я, к сожалению, не нахожу. Не нахожу, к сожалению, но и... ничего. Я сейчас их зачитаю. Хорошо. Вот у меня такая была попытка, но не получилось. Окей. Хотела вам показать слайд, который я приготовила, но, вероятно, это будет в следующий раз более профессионально. Я смогу ä, управлять презентацией. Теперь внизу есть такой, у нас квадратик, написано демонстрация экрана. Да, да, я открыла, просто я не вижу, к сожалению, этого файла, который э, у меня есть. Отображается окна. А. Все, я нашла, кажется. Сейчас-сейчас, секундочку. Сейчас. Я прошу прощения. а, -а. Нет, не видно. Если кому-то будет нужно, я тогда... Я вышлю. Я вышлю эту картинку. Не вижу. К сожалению, не вижу. Я ее отложила, но не вижу. Окей. Какой у нас сейчас праздник? Напишите в чат. Кто знает? Пока вы пишете, можете добежать за взять ручку и листочек для того, чтобы попробовать немножечко погрузиться в свой внутренний мир. И я вам задам вопросы. Вопрос? Вопросы будут такие. Они связаны с праздником, да, праздником Ту-Бишват, с, с деревьями. И что важно в деревьях? все. Важны корни, важен ствол, ветви, плоды, которые сейчас да, набирают силу, и, э, и почки, да, и, 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 и цветы, которые потом распускаются, и плоды, которые потом появляются. Да, важно все. В чем сила нас как родителей? Сила? Ну-ка, напишите, пожалуйста. А я попробую еще раз поиграть с экраном. Напишите, пожалуйста. Что в чем сила? В чем сила нас как родителей? О, а видно вот сейчас? Экран сейчас виден, и меня слышно? Да, да, все отлично. О, отлично, очень хорошо. Угу. Да. Сила наша родительская, она заключена в наших корнях. Правильно? Почему? Потому что все, что мы принесли из своего дома в нашу семью, это все, что у нас есть, плюс тот мир, который мы с вами развиваем. Но очень часто мы не знаем, как развивать свой мир. Мы учимся, на это еще требуется время, и только внукам мы своим сможем рассказать, кто мы такие. Да, Более-менее как-то удобно и Ясно. Поэтому из-за семьи мы берем опору, мы берем ценности, то есть да, мы берем память, мы берем настроение, мы берем опыт общения. И я хочу у вас сейчас спросить, вы можете сделать э, фотоэкраны, чтобы сохранить все эти вопросы. Они очень важны. Я каждый вопрос подбирала, чтобы он был своем, на своем месте. Что говорят наши корни о нас? Кто мы такие, если у нас есть такие корни? Если у нас есть такие родители? И давайте смотреть на ситуацию с хорошей стороны. Даже если мама меня ругала, если она меня не любила, если она не выражала свои эмоции, если она не научила меня выражать свои эмоции, если она не научила меня принимать меня, когда я сам, саму себя, когда я злюсь, она говорила, что так нельзя если она не научила например мальчика да, э, говорить девочкам комплименты или папа у меня вообще не было допустим да, в этом есть тоже что то хорошее это тоже нам может дать силу и тогда вы пожалуйста напишите что у меня вот такие корни все Напишите все плохое, что вы думаете, но обязательно найдите что-то хорошее. Потому что если вы найдете, то тогда вы сможете на это опереться. Вы сможете на это опереться, вы сможете это передать детям. Дети почувствуют от вас больше энергии, больше силы. И дальше вопрос очень важный. А как я сам или сама себя наполняю? Если у меня из моих корней... Как я думаю, взять нечего, я наполнить сам себя не могу. Значит, мое дерево будет очень шатким, оно не будет устойчивым. Я обязан найти что-то в своих корнях, какое-то полезное вещество, которым я могу сам наполняться. То есть я должен найти, да, понять, а потом наполняться. То есть я должен понимать, чем именно я должен наполняться. Да? Это первая часть. Вторая часть про а, плоды, потом про цветы. Про плоды, да, я имею в виду, вот когда про почки, да. Чтобы распуститься им, им нужно много сил. Чтобы много сил, нужно вот это вот, да, вот смелость сделать первый шаг, проявиться. По сути, то, что нам, да, боецам, по сути, нам нужно для чего мы живем? это вот как раз этот вот момент да, раскрытия. Здесь нам может помочь известная да, такая философия Рабина Ахмана. Он говорил, что где, где находятся мысли человека, там и сам человек находится. То есть если мы с вами сконцентрируемся на том, что мы хотим снять маску, раскрыть себя, свой потенциал, тогда это, да, все клепот, все э, препятствия, они будут совсем ничтожными по сравнению с нашей этой силой, силой существования, да, вот это, силой желания раскрыться. Мы задаем себе вопросы, какую возможность я должен открыть, чтобы распуститься. То есть это про мотивацию, про желание, истинное желание, да, истинное желание быть самим собой. Почему мне нужно быть самим собой? Давайте подумаем. Потому что у меня растут дети, потому что у меня есть муж, потому что у меня есть свои родители, потому что я для них да, проводник настроения, проводник каких-то необычных решений. Да, это мы о себе узнаем в первом, да, про, про корни, да, когда они во мне очень, кстати, могут ваши родственники вас знать лучше и больше. Да, поэтому, э, кстати, напишите, пожалуйста, вот сейчас в чат, да или нет, если было хотя бы один раз такое, что ваши родственники что-нибудь сказали, а вы говорите, ой, неужели это так? И где-то в глубине, глубине, глубине души вы когда-то это видели, слышали в себе, чувствовали, но не смогли признаться. То есть... Было ли такое, что за вас проговорили какую-то часть вашей личности, вашего характера? Да. И если да, это прекрасно, и это нужно обязательно записать, именно это нужно развивать, потому что если вы это не видите в себе, да, это значит, что вы себя не очень хорошо знаете. Это значит, что вы не разрешаете себе выйти. А, вот, например, тоже вот одну маленькую вещь скажу, и пойдем дальше. Когда мы говорим, что «нет-нет», отказываемся. Во мне этого нету. Это она там посмотрела и придумала. да там Мама или подруга, или муж сказал, что там мы говорим, отказываемся, нет, это не про меня. Но заметили же, что ты человек отдающий. Это можно говорить как бы с маской, да, специально, чтобы привлечь к себе больше внимания, чтобы больше нам говорили, потому что нам не хватает внимания. Или, например, удивляться и не принимать, не присоединять себя к этому, к этому качеству. И то, и другое нехорошо. Почему? Потому что уже все заметили во мне. А что во мне заметили? То, что был Всевышний. И я это должна признать. и должна это назвать. Зачем? Какой следующий шаг? После принятия есть выражение, реализация, наполнение мира нами, нашими качествами. А мы, слушая наше эго, держим это все в себе. Нельзя. Это неправильно. Поэтому наша задача да, — слушать, воспринимать и изучать себя для того, чтобы да, накопить эту силу, желание и раскрыться. И дальше. Когда у нас уже цветы, когда мы раскрыты, да, нам нужно еще стать лучше. И тогда мы мечтаем, какую мы себя хотим проявить детям. Да, вот здесь уже совершенствование. Я уже выразилась. Я уже знаю о себе что-то, и вот это я закрепляю и еще больше развиваю. Я бы хотела для своих детей да, быть еще более, э, допустим, делать больше порядок, знать больше э, источники, знать больше о кашруте, о правильном питании, о праздниках углубиться. Да? И я говорю об этом не боюсь, потому что я точно знаю, что именно это мне нужно, именно это это было вот кох силы для раскрытия. И еще два вопроса. Если мы остаемся с маской, неважно сейчас какой, очень долгое время, это может быть даже маска и радости. И это может быть маска радости, как Вот Ирина да, написала, неосознанной, специально держу на себе маску радости, чтобы не быть, не показаться тем, кем я есть. А может быть, просто радость. Я вроде бы чувствую радость, но я как бы да, ее и не скрываю. может быть, иногда и бы и нужно скрывать. Да? В общем, грубо говоря, что если на вас есть маска, тогда что этим мне показывает Всевышний? Мы говорим не от себя, мы отвечаем не сами, потому что «сами» всегда это да, такой вот бельболь называется. да на, на иврите слово «беспорядок» такой, запутаница. Потому что в нас есть всегда да, отвлекающие внутренние голоса, которые уведут нас в другое место. Если я спрошу себя, что этой маской мне показывает Всевышний, то, скорее всего, будет правильный ответ – Потому что вы будете понимать, что каждый ответ, который вы дослышите, да, он может быть еще лучше, еще лучше, еще лучше, потому что Всевышний да, блесов, эйцов, нету, это блесов, олицов, нету конца. Это невероятная, огромная сила, совершенная сила, у которой есть настоящие самые совершенные ответы. И вы будете искать в себе этот совершенный ответ. Что показывает мне маска, если она на мне надета? Да, вы себя тогда уже не обманете. И не менее важный вопрос, что я о себе не знаю. Да? И если я не выражаю то, что я действительно хочу, то тогда почему? Что меня сдерживает? Чаще всего меня сдерживает. да, я То есть не быть тем, кем я есть, это значит не доверять Всевышнему. Представляете, почему мы не доверяем? Почему? Что с нами происходит? Что, что сдерживает вот это вот э, самое лучшее, да, начало, которое есть в нас. Страх — значит недостаточно веры. И ощущение, что я недостаточно умная, сомнение в том, что у меня Всевышний дал достаточно ума и так далее. Да? То есть вопрос о том, что я о себе не знаю, тоже дает очень много сил для того, чтобы было, было желание, Снять себя маски, которые не про настоящую меня. Зачем нам быть в итоге настоящей? Для того, чтобы нашим детям показать тот нужный для них пример, который они ищут для того, чтобы понять, как жить, с кем дружить, как реагировать на боль, на успех и так далее. Да, поэтому... Снимать нам маски надо для себя и для детей. Теперь у нас осталось пару минут, и если есть какие-то вопросы, то я на них отвечу. Вы можете их написать, если еще не написали. Или же можно поднять руку, мы включим микрофон, можно будет озвучить голосом. Да. Вот, да, написали, когда тебя не так поняли, это акцент раздражает. Прекрасно. И это не нас раздражает, это наше эго раздражается, это не мы. И нам нужно сказать, о, меня неправильно поняли, что здесь хорошего. А что здесь хорошего? Если меня неправильно поняли, это значит, что у другого есть другое мнение. Если меня неправильно поняли, то как минимум меня слушали услышали. Если у меня неправильно поняли, то тогда у меня есть возможность еще раз сформулировать то, что я имею в виду. А тем самым я сам для себя, много раз формулирую одно и то же, дохожу до истины, учу себя, учу взаимодействовать с миром себя. Да? Представляете, как можно много найти хорошего для того, чтобы быть понятым с самим собой и с другими. И тогда будет не страшно снимать маски. Почему? Потому что в любой ситуации, даже когда меня неправильно поняли, я не обязан держать лицо, которое говорит, что я умный и хороший, защищаться от того, что да, на меня как бы нападают и сомневаются во мне. Нам маски нужны для того, чтобы иногда э, себя от чего-то действительно нехорошего защитить. То есть, например, вы можете себе даже сказать, что сейчас не время чувствовать, сейчас э, время делать, допустим. Да? И вы делаете э, маску человека, э, думающего, мыслящего. Это хорошая маска. Но просто нам нужно всегда знать, особенность, что маски надевать нужно для чего-то, осознанно решая какую-то проблему. А сейчас у нас время для того, чтобы начать чувствовать, какие маски на мне и для чего они есть. Если нету вопросов, то уже, к сожалению, время заканчивать. Спасибо большое, Эстер. Я вижу, здесь приходит много слов благодарности в чат. Спасибо вам большое. Ирина подняла руку. Ирина, мы включаем вам микрофон.
1: Да, спасибо. Смотрите, бывает такая ситуация, как сказать, когда вы чем-то лучше к человеку относишься. Чем лучше отношения, чем ближе, всегда больше риска. И неприятно, когда тебя в чем-то заподозрили, обидно, как могли такое тебе подумать. То есть, ну да, это то, что, о чем вы сказали, это даже не то, что эгоизм. У тебя в мыслях не было даже и не могло быть, и как человек не мог, мог даже такое подумать. То есть, ну ты же абсолютно наоборот. В чувствах, в поступках, в давании, там, отдавании. Как такое могло прийти в голову? Ну, здесь, наверное, конечно, надо себя сдержать. И получается, что ну, вот, ну, это, ну, есть да, такие вот моменты. И именно это с теми, с кем ты, кому ты ну, искренне относишься. Угу. И почему вот то, что ты сказал, ну ты, может быть, и ляпнул, но ты же это делаешь все... Даже нет, но ну, вот понимаете, вот на обо... читай наоборот называется. Вот, и, можно ли, я стараюсь избегать, и вот сразу лучше извиниться, и все, забыть, уйти, или объяснить. Ну вот сразу, знаете, как, вот, как, как железом по стеклу, и сразу так раз, и неприятно, думаю, что ну, хорошо, ладно, не самое страшное, но ведь это имеет место, правильно?
0: Да, и это я себя пытаюсь успокоить, что это не самое страшное. На самом деле это очень страшно и обидно, как вы рассказали. Как могли, ключевая фраза, интересно, давайте подумаем. Как могли об этом подумать? Как могли обо мне так подумать? Или о том, что я сделала? Или о, той, ну, о том смысле, который я вложила? Что это значит? Это значит, что мы с вами отвергаем возможность того, что другой тоже может что-то подумать. У каждого из нас есть своя логика размышлений, рассуждений. И у нас есть два варианта. Или думать о том, что это самый близкий человек, он меня обидел, как он мог? Как он мог такое подумать? С такими мыслями мы далеко не уйдем и не придумаем ничего лучшего, как обидеться или обидеть его закрыться и продолжить быть вот в этой маске. Теперь, это про шлита, про контроль, что я не допускаю, что другие думают, другие думают иначе. Если я знаю, что другие думают, другие думают иначе, то я предполагаю абсолютно разные реакции, разные интерпретации. И тогда мне несложно Сказать «слушай, ты ошибся, я имела в виду». Не это. Мы продолжаем поддерживать свою естественность, объясняем. Но если человек действительно вас не слышит, это значит, что он не время с ним разговаривать. Почему? Потому что ему важно быть со своей маской. Мы не должны забывать, что в разговоре, хотя он и между двумя, Сторонами, каждая сторона озабочена тем, как она выглядит перед другой. Понимаете? И когда нам говорят, как ты мог э, что-то такое, да, э, что, что не подходит, что не про нас, Он говорит не про нас, он говорит про себя. Он не соглашается, у него какая-то картина мира, которую он э, не может переварить. У него были какие-то ожидания, возможны. И у вас тоже. Чтобы договориться, нам просто нужно решить. Нам важно что? Доказать, рассказать, объяснить, подтвердить то, что мы имели не это в виду. Или дать ему время самому. Прийти к этому, созреть. Самому нам прийти и задать вопрос какой-то. Усомниться. Или просто продолжать его любить тем, какой он есть. Даже когда он неправильно понял. И своей открытостью разрешать ему в какой-то момент дойти до этого места и сказать, слушай, а вот два года назад я о тебе думала там что-то. Ему нужно было два года. Для того, чтобы да, поверить. А почему он, он, у него это получилось? Потому что вы остались без маски. Потому что вы
1: остались самой собой. Да, да это этика. Спасибо. Пожалуйста.